0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe Makkelijker Leven en Werken podcast. De podcast waarin ik je inspireer en meeneem in mijn eigen reis als ondernemer en daar zeker ook uh, de klanten die ik help en ook hun bottlenecks waar ze tegenaan lopen. En ik weet dat als ik maar één iemand kan helpen met deze podcast, dat mijn missie al geslaagd is. Dus Super mooi, fijn dat je luistert naar deze podcast aflevering. En in deze podcast aflevering ga ik het hebben over als je niet kiest. Als je niet durft te kiezen, als je niet kiest in je bedrijf. Wat er dan voor consequenties zijn. Afgelopen maandag had ik de Business Boost Club. Dat is een clubje met één op één klanten die ik help. En daar uh, waren een paar afzeggingen vanwege zieken. En eentje ging wat eerder weg. Dus uiteindelijk bleef ik over de, met, um, met twee van mijn klanten. En die hadden eigenlijk alle twee een verschillend probleem. En de oplossing was hetzelfde. En die deel ik graag met jou in deze podcast. En ik geef je even een korte inleiding over wat uh, het probleem voor beide ondernemers was. De ene had een probleem... Uh, ...voelde het probleem van... Hey, ...ik weet niet wat ik in mijn weggever moet stoppen... ...in de gratis weggever. Daar had ik al een paar keer met haar over gehad. Ze had mij ook een weggever toegestuurd... ...dus speciaal gemaakt voor mij. Wat ik zei, nou dat is ontzettend interessant... ...en heel erg veel ook. Uh, ik kan het aan, ik, ik weet wat ze doet... ...dus ik, voor mij was het niet confronterend. Alleen als je net als eerste kennismaking hebt... ...wil je dan zoveel informatie geven. Dus het was een beetje de zoekende naar wat kan ik er nu precies wel in doen zonder dat het overweldigend voelt? Zonder, maar, en dat het ook wel bijdraagt aan het traject wat ik aanbied. Dus dat het vervolg ook goed aansluit. Nou, dat was voor de ene ondernemer. En de andere ondernemer die zei... ik ben eigenlijk een beetje zoekende naar... Um, wanneer ik kies voor de doelgroep, wat ik eigenlijk nog uit moet zoeken. En toen ik daarop door ging vragen, toen zei ze... ja, maar het is nog niet concreet... Het is nog niet concreet um, hoe mijn ideale klant eruit ziet. Ik heb het nog niet concreet. En toen ik vroeg, ja, maar wanneer heb je het wel concreet? Toen zei ze, Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Oké, okay, wat heb je er dan voor nodig om het concreet te maken? En eigenlijk kwamen we er eigenlijk na een paar minuten achter... Um, dat niet het doelgroepenprobleem een probleem is, want daar die had ze al uh, gekozen. Uh, maar zij zelf, om het de wereld in te slingeren. Want wat ga ik dan vertellen? Hoe kom ik dan over als ik nu in een keer van doelgroep wissel? Hoe, uh, hoe ga ik dat dan doen? Ze kennen mij op die manier en nu ga ik in een keer switchen naar deze manier. En toen gaf ik als voorbeeld dat ik uh, eind december heel hard heb geroepen dat ik geen één op één meer ga doen. En het nu toch op de site staat dat, dat je één op één bij mij kan doen. Alleen is het prijskaartje totaal anders. Ik zeg, en wat vinden jullie daar dan van? Nou, daar vinden we niks van. Dus ik zei ook, van, ja, ik zeg, het maakt dus niet uit wat je kiest. Je kan altijd na drie weken bedenken van... hé, hey, ik ga het toch weer anders doen. En uh, dus het maakt ook dat je op het moment dat je nu kiest om voor deze doelgroep te gaan... ...op het moment dat je nu kiest van, um, ik kies voor deze weggever... ...en je geeft iets anders aan de achterkant omdat je denkt dat het beter is voor die persoon... ...omdat um, bij haar is het persoonlijke heel erg belangrijk. Dus zij kent degene die een weggever aanvraagt, over het algemeen al. Die komt al op de website en over het algemeen kent zij die persoon al... En um, dus ik zeg, ook oh, je kan ook gewoon vragen stellen van waar dat iemand tegenaan loopt en dat je daarop de weggever um, aanpast. Je hoeft dat niet nu al meteen helemaal te beslissen. Oh, oh, oké. Okay. Ja, ik zeg ja, zo simpel is het. Um, dus zij had toen op een gegeven moment ook, dus toen zei ik ook tegen eigenlijk alle twee van, nou ga nu eerst eens even vijf minuten opschrijven. Ik zeg, ik klok het even. Ondertussen trek ik een kaartje voor jullie. Ga eerst eens even opschrijven wat de gedachten zijn rondom de doelgroep en rondom de weggever. En schrijf alles op wat er in je opkomt. En ga over overtuigingen, maar ook over wat je er wel in wil, wat je er niet in wil, waar je tegenaan loopt. Maakt allemaal niets uit. Schrijf alles op. Wat, waar je aan denkt als je hier aan denkt. En als je niet weet wat je schrijft, dan schrijf je op. Hé, hey Heske, ik, uh, moet het, ik, ik ben nu aan het schrijven, want Heske geeft dus als opdracht en ik weet niet hoe. Nou, dat. Um, en dan komt er voorzelf wel wat uit. Dus uiteindelijk bleek ook dat, dat ze door die vijf minuten schrijven um, eigenlijk al een beslissing namen omdat ze het wel gaan doen. Ze zagen wat ze opschreven. Ze zagen wat ze... Uh, maar ze zichzelf, zeg maar, saboteerden. Omdat ze geen keuze maakten. Ze durfden dus niet de keuze te maken. Want stel dat het verkeerd uit zou pakken. Stel dat er iemand anders iets van vinden. Stel dat je in één keer anders overkomt op iemand anders. En dat je die afschrikt en er geen ideale klant meer is. Dus ik zei ook van, ja, het maakt dus niet uit... Want ja, de ideale klant die komt dan vanzelf op je pad. En doordat ze ook alles hebben opgeschreven, zagen ze ook wat hun overtuigingen waren. Zagen ze ook dat het overtuigingen waren die ze eigenlijk niet wilden hebben. Dus toen we naar die schrijvenoefening vroegen van, ik zeg nou ja, welk besluit neem je dan nu? ja. Ik ga het gewoon doen en ik ga het gewoon uh, vertellen op de netwerkbijeenkomst waar ik naartoe ga. En die andere die zei van nou, ik ga gewoon uh, geboortedatum en uh, dingen erop zetten en dan ga ik daarna vragen stellen. Ik zeg ja. Ik zeg, en hoeveel tijd heeft het jullie nu al gekost in je hoofd om dit besluit te maken? Om hier een besluit over te nemen? Hoeveel tijd heeft je dit al gekost? Ja, heel veel zeiden ze toen. En dat is het natuurlijk ook. Hè? Dus um, het kost heel veel tijd. Op het moment dat je geen keuze maakt. Op het moment dat je niet beslist. Ik zit zelf. Hè, ik, 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 ik zal mezelf ook. Want ik ben ook niet degene hier. Die uh, de allerslimste um, uh, is in dit soort stukken. Ik zit mezelf samen, daar ook wel in, bij in de weg. En ik weet ook wanneer dat het gebeurt. Uh, en ik... Heb dus nu met mijn uh, integrator. Die sprak ik vanochtend. Ik zei ook van ja. Ik zeg ik zit eigenlijk niet lekker met die telegram. Maar ik zeg ik merk dat ik er tegenaan heb. Dat het toch weer een aparte app is. Wat mensen moeten downloaden. Voor de Race Escape. Die ik die dinsdag start. En um, ja. Waarom ga ik niet gewoon WhatsApp gebruiken. En toen zei zij ook van ja. Nou ja eigenlijk heeft al iedereen. Van mijn klanten hebben mijn uh, telefoonnummer. Ik zeg ja. Ik zeg, en waarom heb ik dat dan niet? <laughs> en toen bedacht ik me, ik dacht, ja, dat is omdat ik ooit een keer heb gehoord van... ja, je moet dat gescheiden houden, je wil dat niet allemaal in één app hebben. En ik weet ook dat ik het nu heel goed kan scheiden. En dat ik nu eigenlijk um, ja, ook een manier heb gevonden hoe ik met mijn eigen WhatsApp omga. Uh, en ook met de andere app die ik heb, uh, Foxer, waar ik mee werk met mijn één-op-één klant. En ik dacht, nou ja, misschien is dit eigenlijk wel veel makkelijker... En ...handiger om het dan toch via, via WhatsApp te gaan doen. Dus um, nou ja, toen zij mij die spiegel voor gaf... dacht ik van, oh ja, maar dat is het dus gewoon. Dus ik ga gewoon WhatsApp gebruiken. En je kan dus gewoon ook op deze, deze beslissing... ...die ik dus in december heb gemaakt... ...en waar nu overal staat Telegram... ...ja, nou, het scheelt dat ze geen app hoeven te downloaden extra... ...want ik ga ervan uit dat de meesten wel WhatsApp hebben. Dus dat maakt dat het ook een stukje makkelijker wordt voor mij en voor degene die dus ook deelnemen aan de Race escape En um, ik had hier nog uren over doorlopen denken. En vanochtend stond er onder douche, en toen bedacht ik van... oh ja, maar weet je, het ergste wat kan gebeuren... is dat iemand me steeds privé blijft appen. Nou, en dat kan je ook gewoon blokkeren. <laughs> dus zo erg is het ook weer niet. En dat is waar we vaak bang voor zijn. Van, hé, hey, wat gaat er gebeuren als iemand er bijvoorbeeld misbruik van gaat maken... <coughs> ...of wat gaat er gebeuren op het moment dat je uh, geen beslissing neemt. Dat kost het je heel veel tijd, maar hoeveel tijd zou het je opleveren... ...als je wel een beslissing neemt, als je wel nou dat besluit neemt. En die twee uh, klanten van mij, die waren hartstikke tevreden en blij... ...en die gingen vol enthousiasme, zeg maar, uh, de call uit. En ik had net nog even contact met een van de twee. Ja, die zei, nou, het voelt helemaal goed... En dat het gewoon omdat ze een beslissing heeft genomen. En, en dat het dan over twee maanden misschien weer anders eruit ziet, is ook oké. Okay. En dat is, um, dat is echt een les die je elke keer weer mag ervaren. Die je elke keer weer mag ontdekken van... Hé, hey, maar hoe komt het nou dat ik nu geen besluit neem? Hoe komt het nu dat ik geen... Uh, um, hoe komt het dat ik niet durf te kiezen... En je hoeft dat niet helemaal te analyseren, want soms is het ook gewoon zoals het is. Maar je kan wel voor jezelf bedenken, wat levert het me op als ik wel een besluit neem? Levert het dan ook rust in mijn hoofd op? Levert het dan ook een, uh, een laadje <coughs> wat dicht gaat op? Hè? Je hebt in je hoofd eigenlijk allemaal laadjes... Die staan met, oh, moeten was nog doen tot aan de, uh, de klanten die je nog moet beantwoorden. Of de mail die je nog wil versturen. Of de rekeningen die nog betaald moeten worden. Of uh, dat je nog aan je website uh, dingen wil aanpassen. Um, dus je kan echt voor jezelf bedenken van, hé, hey, wat, um, wat maakt dat jij daar... Welk laadje mag voor jou dicht? Welk laadje mag jij dicht doen, zodat je ruimte creëert in je hoofd? Dus waar? En je doet dus een laadje dicht door een keuze te maken. Een keuze te maken om te gaan staan voor wat jij echt denkt en voor wat jij echt wil. Zonder dat je uh, het doet omdat iemand anders denkt dat het voor jou op dat de juiste manier is. En dat is echt waarin dat we ook met de ratrace Escape aan de slag gaan van... Welk laadje mag wel dicht? Waar zit een ruis op de lijn? Waar laat je je afleiden? En ben je niet meer jij? Ben je meer iemand anders? Waardoor dat je uh, maar doet omdat andere mensen denken dat dat het juiste is voor jou. En ik hou daar niet van. Ik hou er echt niet van dat je dingen doet omdat, je, omdat het zo hoort. En tuurlijk zijn er marketingregels waar je aan mag houden moet houden. En er zijn duizenden marketingregels. En er zijn er altijd een aantal die je zeg maar wel voor je werken. Alleen jij mag gaan ontdekken welke voor jou werken. Wil jij koop, koop, verkopen vanuit verbinding. Vanuit persoonlijk contact. Of wil jij juist zeg maar lekker doorpushen pushen. Zoals andere sales mensen zeg maar dat. Verkopen aan iemand anders. Dus kijk ook vooral wat is jouw manier. En dat is... Ja, dat vind ik echt zo belangrijk. En daar gaan we ook mee aan de slag tijdens de ratresescape. Um, ik rond hem af, een korte podcast dit keer. Mijn oortjes valt spontaan uit mijn oor. Maar um, ja, dus kijk waar dat je een keuze kan maken. Kijk waar dat je een besluit kan nemen zodat je uh, een laadje dicht doet. Een laadje wat open staat in je hoofd. Wat eigenlijk al... Misschien zelfs al wel bijna dicht is. Maar wat je eigenlijk nog even een flinke klap op mag geven. Oké. Okay. Ik wens je voor nu een hele fijne dag. Nou, schrijf trouwens... Um, de Rat Race Escape staat in de... Um, de link staat in de show notes. Dus check daar zeker even. En daarnaast uh, kijk ook even naar je... Uh, nou, wat er nog meer staat. Instagram en de nieuwsbrief. Als je denkt van nou, interessant deze podcast. Ik wil eigenlijk wel meer van je zien en horen... Dan druk daar zeker op. Um, Dank je wel voor het luisteren. Heb je een vraag, stuur hem naar heskevenes.nl. En ik wens je voor nu een hele fijne dag. Doeg! Voordat je verder luistert naar mijn inspirerende saxofoonkwartet... wil ik je bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Er zijn er nog veel meer, dus als je nog niet alles hebt geluisterd... kan je beladeren in de lijst met afleveringen. Ik hoor heel graag wat je van deze aflevering vindt... via een tag op Instagram of laat een review achter met een aantal sterren. Zo kunnen anderen de podcast nog makkelijker vinden. En neem nu even de tijd om verder rustig te luisteren naar mijn saxofoonkwartet... En voel, luister en laat landen wat er nu is.